2: 55-åriga Barbara Bolick levde tillsammans med sin make Carl i det lilla samhället Corvallis i Montana. Hon älskade att vara ute i naturen och framförallt att vandra upp i bergskedjan Bitterroot Mountains- men under förmiddagen den 18 juli 2007 skulle hon bege sig ut på sin sista vandring någonsin. I ena befann sig Barbara och hennes sällskap vid en utsiktsplats uppe i bergen och inom loppet av ungefär en minut så var hon helt plötsligt borta. Hur kunde en erfaren vandrare bara gå upp i rök? Och varför har man än idag, snart 16 år senare- inte kunnat hitta henne eller besvara frågan kring vart hon tog vägen. Det här är det bizarra och oförklarliga fallet kring Barbara Bolicks försvinnande.
1: Mm.
2: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av podden. Och den här veckan ska vi ta oss igenom ett av de absolut märkligaste fallen som, i alla fall jag, någonsin har hört talas om. Nämligen försvinnandet av 55-åriga Barbara Bolick. Och ni har ju som vanligt fått en liten inblick här i intro till avsnittet, men jag kan säga att i det här fallet så finns det inte mycket som känns varken logiskt eller rimligt. Man förstår verkligen ingenting alls och när ni har tagit del av all information så kommer ni troligtvis känna er precis lika förvirrade som jag gör just nu. Men med det sagt tycker jag att vi tar och kör igång direkt med del 1. Barbara Asunta Bollick var en 55-årig kvinna som bodde i det lilla samhället Corvallis som ligger i delstaten Montana i nordvästra USA. Där levde hon tillsammans med sin make Carl Bollick och paret valde att flytta till Corvallis år 2001 i samband med att Carl gick i pension. De ville ha en lugnare tillvaro och det fanns det gott om i det här området. Corvallis ligger inneslat mellan två imponerande bergskedjor som kallas för Bitterroot Mountains och Sapphire Mountains. I närheten finns det också ett stort naturskyddsområde och viltreservat. Den här platsen var med andra ord den ultimata drömmen för Barbara, som älskade att vara ute i naturen, att vandra och att upptäcka nya platser. Flera år senare, under sommaren 2007, hade de här intressena växt sig ännu starkare. Barbara var ute och vandrade var och varannan dag och oftast uppe i Bergskedjan Bitterroot Mountains. Hennes absoluta favoritställe uppe i bergen var en specifik vandringsled som slutligen ledde till utsiktsplatsen Bear Creek Overlook. Barbara kunde inte få noga av den här platsen och hon tröttnade aldrig på de vackra vyerna som utsiktsplatsen bjöd på. Hon och Carl hade tidigare vandrat väldigt mycket tillsammans men efter att han drabbades av en hjärtinfarkt så fick han lov att lugna ner sig lite. Barbara brukade därför vandra ensam eller med familj och vänner i samband med att de hälsade på. Och hela det här fallet börjar vid just ett sådant tillfälle. Tisdagen den 17 juli 2007 så hade Carl och Barbara nämligen besök av Carls kusin Donna Biles som bodde i Kalifornien. Hon hade också med sig sin partner Jim Raymaker. Det är lite oklart exakt hur länge Donna och Jim hade varit tillsammans för enligt vissa källor beskrivs han som hennes nya pojkvän medan andra källor beskriver honom som en vän till familjen vilket kanske indikerar att deras förhållande var ganska seriöst och hade pågått under en längre tid. Men de två paren ska i alla fall ha haft väldigt trevligt tillsammans under besöket och Barbara erbjöd sig att vandra upp till utsiktsplatsen vid Bear Creek ihop med Jim och Donna dagen efter. De tyckte att det lät som en riktigt bra idé och såg fram emot att få ta del av alla fantastiska vyer som Barbara hade berättat om. Under tisdagskvällen ska sällskapet ha ätit middag, druckit drinkar och kanske haft lite för trevligt. För morgonen efter, onsdagen den 18 juli, så ska Donna ha känt sig lite sliten och tung i huvudet. Hon insåg själv att det troligtvis inte var läge att ge sig ut på vandring just den här dagen. Barbara och Jim däremot mådde bra och kände sig mer än redo för att ge sig iväg. De började göra sig i ordning för sin vandring och Barbara valde den här dagen att ta på sig ett par beigea och en pastellfärgad tröja. Utöver det hade hon som vanligt på sig sin svarta mindre ryggsäck och i denna låg hennes pistol. Och det kan såklart låta lite extremt att ha med sig en pistol ut på en vandring men tydligen ska det ha varit ganska normalt i just det här området. Uppe i Montanas bergskedjor så kan man nämligen stöta på bland annat björnar, älgar och pumor, eller så kallade bergslejon. Utöver det vandrade Barbara ofta helt ensam och även om hon överlag kände sig väldigt trygg så kan man ju såklart aldrig veta vilka typer av faror som kan lura runt hörnet. Hon ska dock aldrig ha haft intentionen att faktiskt använda sin pistol utan den ska nog mest ha följt med i ryggsäcken som någon form av extra säkerhet. Hennes make Carl har uttalat sig om att han och Barbara ofta brukade skämta om faktumet att hon hade med sig en pistol, men att den låg nerpackad i hennes ryggsäck. För om hon nu skulle bli attackerad av exempelvis en björn så skulle hon troligtvis inte ha en chans ändå, eftersom att hon i så fall skulle ha fullt upp med att försöka få fram sin pistol. Men senare under morgonen den 18 juli så begav sig Barbara och Jim iväg på sin vandring. Carl och hans kusin Donna stannade kvar hemma och Carl sa till sin fru att han skulle se till att fixa allting inför kvällens middag. Barbara och Jim hoppade först in i Jims hyrbil för att ta sig bort till platsen där själva vandringsleden till Bear Creek Overlook började. På väg dit insåg de att man hade stängt av och blockerat den sista delen av sträckan på grund av planerat vägarbete. De fick därför lov att parkera lite längre bort än vad Barbara normalt skulle ha gjort för att sedan promenera fram till början av vandringsleden. Därefter så tog de sig uppåt och avståndet upp till utsiktsplatsen var bara några kilometer så med andra ord så var det ingen jätteutmanande vandringssträcka. Enligt Jim ska de ha nått sitt slutmål runt klockan 11 på förmiddagen och därefter satt sig ner för att fika lite och njuta av den imponerande utsikten över hela Bear Creek Canyon. Väl där uppe ska de också ha stött på och pratat lite kort med två yngre män som var ute och vandrade i sällskap med en hund. Runt klockan 11:30 så ska Barbara och Jim ha bestämt sig för att börja bege sig neråt igen- men innan dess ville Jim ta del av utsikten en sista gång. Och enligt Jim så ska Barbara vid just det här ögonblicket ha befunnit sig ungefär 6-9 meter framför honom. Jim ska sedan ha vänt sig om i ungefär 45 sekunder eller max en minut. När han sedan vände sig tillbaka igen så var Barbara spårlöst försvunnen. Jim hade inte hört eller sett någonting överhuvudtaget och blev därför extremt förvånad över att han nu inte kunde hitta Barbara. Till en början antog Jim att hon helt enkelt måste ha varit väldigt snabb och hunnit längre ner på vandringsleden än han insett. Han började därför skynda sig neråt och tänkte att han och Barbara borde hitta varandra igen snart. Jim ropade efter henne gång på gång men fick inga svar tillbaka. Till slut hade han vandrat hela vägen ner igen och till början av vandringsleden där de hade befunnit sig tidigare. Jim började känna sig lite orolig och valde därför att gå fram till några personer som hade anledning för att hålla på med vägarbetet. Han frågade om de kanske hade sett hans vän Barbara, en kvinna i 50-årsåldern med rött hår och bruna ögon, med beige shorts och en färgglad topp. Ingen där hade sett henne. Och det här ska ha varit den enda egentliga vägen att ta sig ut från området, så om hon mot förmodan hade hunnit ta sig tillbaka till bilen så borde de definitivt ha sett henne. Vägarbetarna förklarade att de enda personerna som de hade sett var två unga män som hade med sig en hund. Samma män som Jim och Barbara hade hälsat på lite snabbt upp i bergen. Jim blev nu ännu mer förvirrad och orolig. Han bestämde sig ändå för att ta sig bort i bilen igen för att se om hon var där och han fick då sällskap av en av vägarbetarna. Bilen stod kvar där de hade parkerat men dessvärre var den tom och det fanns fortfarande inga spår av Barbara och inga rimliga förklaringar till var hon skulle ha kunnat ta vägen.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Det som framförallt gjorde Jim så pass konfunderad var faktumet att Barbara var en väldigt erfaren vandrare och hade besökt det här området otaliga gånger. Hon hade vandrat där dag in och dag ut under flera års tid. Det här var hennes absoluta favoritplats och att hon skulle ha gått vilse kändes inte ens som en möjlighet. Enligt Carl ska hon också ha varit väldigt noga med att hålla sig till vandringsleden och så långt hon bara kunde från kanter och andra platser med fallrisk. Trots att Barbara var äventyrlig av sig så var hon nämligen rädd för höjder och hade därför stor respekt både för sin egen och andras säkerhet. Jim förstod ingenting av det som precis hade hänt och bestämde sig för att vandra exakt samma sträcka igen, från starten av vandringsleden och hela vägen upp till utsiktsplatsen. Givetvis fanns det en logisk förklaring, och hon kanske hade blivit distraherad av någonting längs med vägen. Så Jim tog sig upp och sen hela vägen ner igen, utan att återförenas med Barbara. Han begav sig bort till vägarbetarna igen och sa att han fortfarande inte kunde hitta sin vän och att han nu behövde hjälp. Där och då larmades polisen och kort därefter anmäldes Barbara som försvunnen. Utifrån vad jag har kunnat läsa mig till så ska varken Barbara eller Jim ha haft med sig någon mobiltelefon den här dagen- och han ska därför ha fått låna en telefon från en av vägarbetarna. Hemma i bostaden hade Donna redan tidigare under dagen- uttryckt en viss oro över faktumet att Barbara och Jim inte hade kommit hem ännu. Carl ska då ha lugnat henne och sagt att han inte var det minsta orolig- och att det var helt normalt. Barbara kunde ibland vara borta flera timmar, men hon kom alltid tillbaka. Just den här dagen- skulle dock visa sig bli väldigt annorlunda. Kort efter Jims larmsamtal till polisen så ringde telefonen hemma hos Carl och han blev då informerad om att hans fru Barbara hade försvunnit. De ska däremot ha lugnat honom och sagt att de skulle börja leta efter henne och att hon troligtvis skulle dyka upp snart. Med tanke på att Barbara försvann uppe i bergen som tillhör Bitterroot National Forest så var det faktiskt inte den vanliga polisen som tog hand om ärendet från första början- utan det blev delegerat till myndigheten United States Forest Service. Det var därför en så kallad Forest Ranger som kontaktade Carl- och informerade om den rådande situationen. Man startade snabbt upp en enorm sökinsats i området- och Carl skyndade också dit för att hjälpa till- Sökningarna fortsatte sedan under resten av dagen och under hela natten. Flera olika sökgrupper var ute och kammade genom området till fots och man tog även hjälp av helikoptrar som cirkulerade över området och som var utrustade med avancerade värme- och infrarödkameror. Ingenting syntes på bild som indikerade att Barbaras kropp skulle befinna sig i eller i närheten av området kring Bitterroot Mountain. Precis som Jim så hade Carl otroligt svårt att förstå hur Barbara skulle ha kunnat försvinna på det här sättet. Hon var en vältränad, erfaren vandrare och om någon av dem skulle ha försvunnit den här dagen så hade det varit betydligt mer rimligt att det skulle ha varit Jim. Och det var ju inte heller bara faktumet att hon försvann utan också att det ska ha gått så pass snabbt. För enligt Jim så ska ju han ha sett Barbara cirka 6-9 meter framför sig ena stunden och 45 sekunder till en minut senare så var hon inte där längre. Just i det här området vid utsiktsplatsen där de befann sig så ska det inte heller ha funnits särskilt täta buskar eller annan växtlighet så det fanns egentligen ingenstans att ta vägen eller gömma sig. Marken längs den här vandringsleden var också full av massa mindre stenar så varenda steg man tog där uppe lät därför ganska mycket. Det skulle därför ha varit väldigt svårt eller nästan omöjligt att röra sig en enda meter utan att det hördes en bra bit bort. Men Jim ska inte ha hört att Barbara hade börjat vandra vidare utan honom eller rört sig någonstans överhuvudtaget. Sen var han ju såklart inte precis bredvid henne när hon försvann, men det här är ändå en ganska märklig detalj. Det verkade också ganska konstigt att hon skulle ha velat separeras från Jim med tanke på att hon ändå var hans guide under den här vandringen och därmed hade ett visst ansvar över att han inte skulle gå vilse eller råka ut för en olycka. Det vore alltså ganska olikt Barbara att helt plötsligt bara vandra iväg utan den eller de personerna som hon hade tagit med sig upp i bergen. Sökandet efter Barbara fortsatte under nästföljande dag och inom kort tog polisen vid Ravalli County över utredningen från United States Forest Service. Även de kände sig riktigt förvirrade över Barbaras försvinnande och det fanns inga hjälpsamma spår eller ledtrådar som man kunde utgå ifrån. Det fanns till exempel inga märken som indikerade att Barbara skulle ha blivit släpad från platsen. Det fanns inga blodspår, trasiga kläder eller tappade tillhörigheter, som exempelvis hennes ryggsäck eller hennes pistol som låg inuti. Och även om någonting hade hänt Barbara så hade ju inte Jim hört ett enda ljud från henne i samband med att hon försvann. Så jag kan ju börja med att ta upp några av de scenarion som polisen först misstänkte, för då kommer ni att förstå hur extremt konstigt det här fallet verkligen är. Låt oss till exempel säga att Barbara av någon anledning hade valt att gå iväg och lämna Jim uppe på berget då skulle han troligtvis ha hört ljudet av stenarna under hennes fötter i samband med att hon vandrade ner för berget. Hon skulle också ha behövt vara väldigt snabb med att ta sig ner igen eftersom att Jim bara hade vänt sig om i ungefär 45 sekunder till en minut innan hon var borta. Utöver det skulle hon ha behövt ta sig ut från starten av vandringsleden och bort från själva området utan att någon av vägarbetarna- som nu mer eller mindre blockerade utgången skulle ha sett henne. Plus att bilen fortfarande var kvar, så hon hade ju inte åkt iväg i den heller. Ett annat tänkbart scenario är ju att Barbara skulle ha ramlat ner för en klippa- eller råkat ut för någon annan typ av olycka. Men för det första så ska den här vandringsleden ha varit ganska tydligt markerad- så om man följer leden, vilket Barbara alltid gjorde- så bör det inte ha funnits någon större risk för att en sån typ av olycka skulle kunna inträffa. Och om det nu hade gjort det, då kan man ju absolut tycka att Jim borde ha hört Barbara skrika eller ropa på hjälp om han nu befann sig cirka 6-9 meter bort. Framförallt borde man ju också ha hittat hennes kropp i samband med att varenda liten del av det här området genomsöktes. För om hon ramlade ner för en klippa så borde ju kroppen rimligtvis ha legat ganska precis under den utsiktsplatsen där hon och Jim befann sig. En annan vanligt förekommande teori är att Barbara skulle ha blivit attackerad av till exempel en björn eller ett bergslejon. Den här typen av vilda djur lever ju faktiskt i det här området så det är klart att risken finns även om det är väldigt ovanligt. Däremot undrar man i så fall exakt hur det skulle ha gått till och varför Jim inte hade hört Barbara skrika om hon nu hade blivit attackerad. För det är ändå ganska svårt att tänka sig att ett djur skulle kunna smyga sig på och överraska en människa, tugga i sig eller i alla fall få med sig kroppen från platsen och sedan ljudlöst försvinna iväg igen utan att lämna ett enda spår efter sig. Allt detta inom loppet av 45 sekunder till en minut. Det kändes helt enkelt inte rimligt och det ska inte ha funnits någonting alls som tydde på att den här typen av djur nyligen hade befunnit sig i området. Precis i början av utredningen hade polisen inga direkta misstankar om brott. Det fanns ju trots allt inga blodspår, släpmärken eller andra saker som indikerade att någon form av kamp skulle ha ägt rum där uppe på berget. Men givetvis insåg polisen att det bara fanns en person som man vet var i närheten när Barbara försvann- och det var Jim Raymaker.